0: 嗨，大家好，欢迎收听《人间观察局》，我是你们的老朋友佳期。大家好，我是播客打个招呼
1: 的主播小虎。嗯，欢迎
0: 小虎。此处必须有
1: 掌声啊！还是回到搭子这件事情上来。
0: 哎呀，我觉得刚刚我这个情绪一上来就没收住啊，居然聊了这么长时间了，这个我的这个冤种史啊，<笑>呃，但是就是还是因为内心的一些空洞吧，可能会急需外界的一些填补啊、嗯。但是现在我心态就放开了，嗯、就是我觉得呃，有些的时候就不必进一步发展了啊，嗯、就是止步于此，点到为止就可以了。嗯、其实生活当中还有很多很多的搭子哈、啊，比如说嗯，饭搭子、嗯、啊，嗯，这个在上班的时候会比较多啊。我原来工作的时候。就每天中午，如果你一个人的话，你可能就只能点这个。但是如果几个人的话，我记得那时候我跟调调还有小黑还有谁，我们几个就会跑到公司对面那个小饭店，然后一人点一个菜，最后我们大家 A A 一下子。那是在我
1: 在我来之前吗？对，在
0: 你来之前啊
1: ，我来了以后啊，老岳，嗯，就把我介绍进了他们这个饭搭子里面。就是当时是都有我，嗯，呃，有一些就是不知名的素人，咱们就不说了啊。嗯、就是我、小黑、老岳。嗯，还有喜姐啊
0: ，老岳就是怪叔叔，可能很多朋友都知道。对对，怪叔叔，他在我节目里是有花名了。<笑>好的，好的，好的。嗯，嗯、
1: 呃，还有一个叫什么亮的，我忘记了，反正就是我们几个、嗯。当时小黑还在搬家，我记得我刚入职的时候，小黑说他所有的家当都在他的车后备箱里。嗯，他找房子呢。嗯，就是从那个时候，饭搭子，嗯，一个人到了一个陌生的城市，我是刚从别的地方来上海。然后又到了一个陌生的公司，我非常非常感谢怪叔叔，对吧？他不叫怪叔叔吧，在这儿的怪叔叔，<笑>坏叔叔，<笑>叔叔好害怕呀、啊！这个花名，<笑>就我非常感谢他把我带到这个饭搭子的小团体里面，因为我一个人，我不知道跟谁吃饭，我也不知道去哪吃饭。我刚刚回到上海的职场，嗯，大家都特别好。我记得第一天我们好像去了十个人啊，当时还有调调，还有彪哥，嗯我记得第一天我们十个人吃了好大一桌、嗯，然后，呃，怪叔叔就说，因为你是第一天入职，所以今天你不用买单，其他的人是 A A 的，就等于说大家请我吃饭，就这个氛围是非常好的，嗯、所以我非常感谢、嗯，也非常怀念那段大家做饭搭子的时光。
0: 嗯，哎，你说到这个，我差一嘴哈，就我第一次入职的时候，嗯、怪叔叔也有这样请我吃饭耶，嗯、<笑>然后就只有我一个人没花钱、哦，然后大家 A 一下子，而那天是怪叔叔挑的地方。嗯他是哪里的人来着？那个那个吃面食那个地方，山西啊，对对对。然后他挑了一个那个山西的菜瓜，我真的是绝了、嗯。为什么？就是我感觉他们的菜也是饭，饭也是菜，<笑>就是他们的菜，他上了一个一个面里面浇的什么汁、嗯、然后那个也是一道菜。我当时我都以为那个是主食。那顿饭给我的感觉就是碳水就碳水，你知道吗？包子
1: 、馄饨、大米饭，简简单单一顿饭嘛。<笑><笑>对对对
0: ，就是大饼里面卷面条<笑><笑>那个感觉。但是当时确实感觉氛
1: 围特别好吧，但你后来会发现饭搭子也会变的。嗯，有一段时间走着走着饭搭子就少一个。对，走着走着饭搭子就少一个。嗯
0: ，而且后来我就不爱跟怪叔叔吃饭了，因为他老是大饼卷面条这种组合。<笑><笑>他怎么那么爱吃面食啊他？哎呀。但是说到这个饭搭子啊，除了因为工作的原因吧凑在一起的，嗯，为了大家 A 一下哈，还有的就是可能消费能力相近的人，嗯，这个我不知道你有没有这种哈，我说个可能大家听起来会会觉得有一点侥幸的事儿哈，举个例子，嗯，就比如说，嗯啊、呃，其实大家的收入也各不相同嘛，有些人可能就是天天山珍海味，有些人可能就是呃沙县小吃哈，这都不一样的，但是这并不妨碍我们做朋友，嗯，但是有的时候如果你找朋友。你们俩消费观不太一致的话，你吃饭也会很痛苦。嗯，还有口味不一样的话，也会很痛苦。对对对、啊，哈，举个例子，就比如说今天我就想吃那个网红餐厅，然后它虽然有点贵哈、啊，但是，嗯，我可以美美的拍照、嗯。然后你的朋友可能啊，上那个地方，那不是脑壳有泡吗？分量又小，我又吃不饱，然后没啥玩意儿，还卖那么贵哈、啊。然后他会觉得你有病，你会觉得他什么都不懂，然后你这个情况就很难受啊。然后。但是你也不能说这个人他不行，可能就是你们关于吃饭这个方面的认知，或者你们你们愿意为这个饭买单的这样一个驱动力它不一样。有些人为了口味，为了质量，为了分量啊；有些人可能为了环境
1: 等等的哈。反正总之就是不合适。什么网红餐厅又贵又吃不饱？那你去之前先吃点香辣牛肉面呢？子<笑>哈<笑>、嗯，就是说呃，
0: 这种情况下通常发生在朋友之间。嗯嗯,嗯嗯，就这顿饭吧，就哪怕。呃，你请了，你请他吃了，可能你心里也会觉得很不舒服，因为对方觉得你是个大冤种，你居然会上这种地方来吃饭，就是你既没有获得情绪价值，也没有获得什么陪伴价值。这个时候你就不能跟你的朋友去了，你反而会找一些就是，嗯、呃，比如说小姐妹，她也喜欢就上这个网红餐厅拍照，然后你们两个人美滋滋的去，这个时候这个饭搭子就是合适的哈。咱主打的就是一个呃，爱好一致。然后口味一致，然后消费能力也差不多的人，可能会比较容易形成饭
1: 搭子。就是有一种饭搭子是除了可能他自己内心就不能接受，比如说网红餐厅，或者是有一些西餐，他可能是比较贵，最烦那种。你跟他出来了，他说：“哎呀，这家店不行，这东西我跟你说吧，该怎么做啊？这酱油放多了啊，那个又是盐放多了，啊、还有一些装的，你知道吗、哎？喝酒，哎，这个酒尝一下，嗯。”不行，我跟你说这家店啊，酒都不行。哎，当年我在西班牙，怎么怎么怎么，啊，<笑>我真的我根本就受不了
0: 这种，<笑>你知道吗？我太饿了、嗯，就是我也特别害怕碰到这样的人。我曾经还真的有遇到过哈，嗯啊、呃，相亲吗？<笑>不是不是不是不是不是啊，嗯，呃，怎么说呢？就是那个人，我觉得他是个不错的人，嗯。但是有一次我们去吃饭的时候，我真的整个人都傻掉了，因为那顿饭是我请，然后我就礼貌的问了一下他们想吃什么，然后他们提出了一个素菜馆嗯。是他们找的地方哈哦，对，就在我的认知当中、嗯，我可能更喜欢那种就是大碗喝酒、大块吃肉、热热闹闹的那种场合哈。嗯，但是他们选那个地方，那我做是吧？客人选的，那我就去呗、嗯。结果到了那个地方哈，进门先把鞋脱了，然后整个屋子里布置的就是古色古香、特别有禅意的、嗯。然后那个菜单拿过来一看哈，它是就是那一套，就是它固定好的那个菜式。嗯，然后每个菜名都特别长，就像一首诗一样。然后你光从
1: 名上，你根本就不知道他做的是啥、嗯。我知道这种餐厅，它还有一个特点就是不许大声说话。啊，那我不知道哈、啊，<笑>反正那天还好，就是，呃
0: ，首先你处在那个环境当中，你就基本上就会不自觉的放低声音了啊。嗯嗯。然后他每一道菜。都很离谱，<笑>就是盘子特别大，<笑><笑>然后里面东西就那么一点点、嗯，就是摆盘非常的精美，就很有禅意。嗯，然后但是那个菜哈、啊，就是我都快吃完了，我以为都是饭前甜点了，有<笑>人说好了，这是最后一道菜，也行，<笑>就是它它会小到什么程度？我跟你讲啊，就是、嗯，呃，它有一道菜我印象特别深刻。嗯，在我看来啊，就是一个呃像小笼包那样子的吧，嗯、一个。呃，外面裹的是有点像白菜叶子啊嗯嗯，烫熟了，然后里面裹的是什么菇啊，各种什么菇剁成了馅儿，嗯，然后上面还点了个点儿，不知道是什么酱啊，嗯嗯就这么一个东西、嗯，看着特别小巧精致，嗯，我基本上一口能吃俩吧，就是，嗯。<笑>嗯这就一道菜了，你知道吗？嗯。然后当时那服务员啊，哈，属于半跪在旁边啊，穿个旗袍，然后哎，这道菜是来自于哪里哪里的、嗯、什么什么什么什么东西，巴拉巴拉巴拉，就搁那儿讲一堆。当时我心想，你他妈可快点上菜吧，我都饿了。嗯。然后当时我另外两个朋友，嗯，就点头，嗯。然后，然后最可恶的是，就是我一口就把那个东西吃完了。嗯、然后那服务员问一句，嗯，您觉得怎么样？我当时就愣了，我说，嗯，就挺好吃的。嗯<笑><笑>然后我另外一个朋友在旁边非常优雅的说：“嗯嗯，我觉得做的是挺好的，就是这个口感的层次不够丰富。<笑>”当时我整个人都傻了，你知道吗？啥、啊？这不就是白菜卷香菇吗、嗯？什么？什么口感？什么层次？这啥意思？然后我就先是震惊，然后就是迷茫，嗯，然后就是自我怀疑。我觉得啊，我到底是什么土狗？我都没有尝出来里面到底放了些什么啊！所以你
1: 那天去吃这个饭，你觉得开心吗
0: ？我就觉得挺不开心的。然后那顿饭其实还真的蛮贵的，就三个人花了两千多块钱。就是我真的没有吃饱、嗯。后来我还让他给我上了一壶茶水，吨吨吨一直喝茶水。然后他那个茶点挺好吃的，嗯、我吃了八块茶点，你敢信？<笑>然后我又不好意思说我没有吃饱。嗯、然后他的菜单、嗯。又就是那些固定的菜式，然后就很尴尬。嗯、然后回去以后，我就我不是那天我也给你发消息了，我骂骂咧咧的说了一顿。对，回去后来我又点了个外卖，还吃碗泡面啥的。就<笑>我能理解很多南方人，可能他们就比较喜欢精致，本身也不太饿，然后就是去品尝一下各种美味的食材啊，嗯、或者顶级的怎么样一个料理方式啊什么的哈、啊。但是这就是生活习惯不同，嗯，我可能我就觉得我们这边上菜哈，这一盆儿要不给你装满了，那都是不礼貌，嗯，我不管你吃不吃得完啊，我必须给你买上，这就是我们的一些待客礼仪、嗯。但是南方人的可能就是我喜欢精致的摆盘、优雅的环境，我喜欢什么什么的，怎么怎么样哈。其实我觉得都没有错，就大家喜欢的东西不一样，嗯、就是饮食方面的审美和口味不一样嘛、嗯，就
1: 很难凑到一块儿，还是要找和自己比较相近的，这样才能尽兴。
0: 嗯、哦，对对对，但是那一次就给我的感觉，嗯，平时跟他们聊天可以，但是下次吃饭不必
1: 了吧？<笑><笑>嗯,嗯，是这个意思。其实我是有一个隐秘的群体的，嗯嗯，就是我有两个朋友，他们两个是合租在一起的，住的离我家很近，嗯，他们很会做饭啊、嗯，两个都是潮汕人，他们是做潮汕菜，非常好吃。就是非常好吃的程度，然后他们又喜欢做饭，每一次他们做饭的时候，就会叫很多的人去他们家吃，然后在他们家呢，就是一个大桌子，一个小桌子摆满。我跟大家介绍一下，基本上都有什么什么马蹄蒸肉饼，还可以做鱼子鱼杂宝，还有黄鱼宝，还有牛杂宝。就他们两个在家，算你一共仨人做这么多东西。没有，他每次可以叫很多人来，就是叫的人呢哦哦哦，他们叫来的这些人，有的人是我认识的，有的人是我不认识的，就是都是他们的朋友，大家都是冲着他们两个的手艺来吃的。把我拉进那个群，谢谢。<笑><笑>这变成了一个我们的社交场合，当然你也可以选择不社交，你去那了以后就吃东西啊，你就就疯狂干饭，然不说话，<笑>出于礼貌。你去的时候要带点东西嘛，你不能说、嗯、呃空手去，吃完了我就说啊那我就先走了吧，也不是，嗯
0: ，带点水果呀或者带点啤酒什么的
1: 。哎，我一般去的时候会给他们带点扎实的东西，比如说上好的五花肉，嗯，或者是一些什么冰冻的鱼呀、啊，呃海鲜啊什么，就是比较好的，人，或者是好的牛肉，还拿过鹅肝，就我一般会带食材去，他可能这顿他用不着，他下一顿或者是他们自己也可以吃，或者是。嗯，就问他们缺什么，他们如果说没有酒了，我就可能在底下给他掂几桶酒啊上去什么之类的
0: 。嗯
1: ，哎，我觉得这样真的很好啊，这个就是一
0: 个边界感。就有些人可能会觉得，哎呀，大伙都是朋友，然后我就空个爪子，我就整个人过去咣咣一顿炫啊，这一次两次行，时间长的话真的是不太合适。就我觉得越是好的朋友，反而越应该在就是隐隐当中会拿捏一些的边
1: 界感，就是不要做让彼此都不舒服的事情啊。对。就是你说在那儿吃的人呢，也不是说所有人都认识，就经常会有一些以前根本就没有见过的人，但是大家都很开心，就是在里面不会深入的去聊，呃，你是干什么的呀？嗯，你平时做什么呀？你多大年纪啊？什么这种东西我们是绝对不会聊的，大家就只会聊说，就是你可能跟你认识的人坐在一起，你就周围你左边和右边是你认识的人，啊，就这样大家就随便聊一聊啊，最近是不是在减肥啊？最近吃了什么好吃的东西？就完全是一些酒肉朋友。没有任何深入的东西，我觉得这就点到为止就非常好，反而更加
0: 的轻松。对，嗯、呃，就是其实除了饭搭子以外，还有很多的搭子啊，比较常见的就是那种考研、考公的搭子，就是学习搭子。我经常啊，就是我身边会有那种就是比较有上进心的，然后他们要去考研。我考研的时候，你要知道，你身边的朋友一旦不靠谱，每天叫你去玩这那的话，真的很影响状态
1: 。那只能绝交了，这种
0: 。对呀，考研考公那就是千军万马过独木桥啊。然后有很多人就找那种学习搭子，包括我刷微博或者小红书，他们都会有啊。嗯、就是互相监督学习，互相鼓励和互相打卡。我觉得这个还是蛮正向的一个。当你处在那样一个环境当中，你会不自觉的，就是步调慢慢变得一致了。嗯，这
1: 种我还是觉得蛮好的。我觉得那种搭子特别好。嗯，就是。假设你自己现在在考公，嗯，或者是考编或者考研啊，嗯，这种东西呢，他未必身边就有特别合适的跟你做搭子的，嗯，你知道网上有那种搞直播的吗？就是大家一起直播学习，嗯，就我也在学习，大家都在学习，我们就在一个那种大的直播间里面，你可以看到大概有三十多个人在学习，你也是其中一个，就别人也会看到你们这三十多个人在学习啊、嗯
0: 。我刚开始的时候我觉得很惊讶，怎么会有人直播就是什么都不说，然后在那哭哭的写题。但是后来我发现那种奇妙的氛围，大家都在学，互相监督那种感觉哈。对啊，对啊。然后还有那个运动搭子，运动搭子就是我感触比较深，就是小黑嘛。我听说小黑跟你家那位啊，就没事儿老一块儿定期的去打篮球是吧？就是他每周一定会抽出一个时间去去运动啊，或者怎么样，我觉得也挺好的。嗯、就是。我曾经有跟小黑聊过这个问题，然后他说，你知道吧，就人到中年，很多事情都不由自己掌控。说的这么深奥啊！哎，他就是他真的很会上价值。嗯。然后他说，健康的体魄是你自己能够通过努力就得到的，是你可控的事情。巴拉巴拉跟我说了一堆，然后说，嗯，好，真棒。他想教会我们一点什么？对，我觉得小黑他身上有一种说教的味儿，你发现了没有？就是他总会，就是想教我们点什么呀。对，就是他不管什么事情，他总会引申出一一些就是道理，但我觉得还好，就是给我们的主题升华了嘛。然后还有就是像我跟小虎这样，我们俩属于减肥搭子,肥子、嗯、啊。对，我觉得这样也挺好。如果没有人每天跟我这么逼逼叨叨的，没事喷我两句的话
1: ，我可能真不见得就能坚持的下来。<笑>那没有，我觉得你你是一个自我会卷的人。就是自己会卷自己的人，嗯。但是我真的，因为跟你做减肥搭子，我不能直接跟大家讲我的体重。但是我从开始减肥到现在，我从三月份啊、嗯，现在已经七月份了嘛、嗯，我大概已经有一个多月体重没有变过了。嗯。当然我也没有做什么努力，但是我从三月份到上个月呢，我是瘦了十斤。嗯。无痛的啊，无痛的啊，也没有特别的去节食，只不过就是，你真的饮食习惯会变。嗯。如果有的人他说啊，我想减肥，但是我喜欢吃那种重盐重油啊，又喜欢吃碳水，我喜欢吃面，喜欢吃米线，晚上我还要再吃个螺蛳粉什么的，那就不要减肥了。只要你健康，嗯、胖胖的也行，没有问题。嗯嗯嗯，我是要在夏天穿吊带裙的人，没有办法，夏天都已经快要过去了、嗯，还好上海的夏天比较长。<笑>我是要在秋天穿吊带裙再加一个外套的人。<笑>
0: 说到我跟小虎，你都不知道我们俩平时是怎么鼓励对方的。我们有的时候看到那种就是，呃，擦边了博主，<笑>就是那种身材巨好的、巨漂亮那种小姑娘，然后露个背啊，露一截腰，露大腿啊什么的，然后就会艾特对方，嗯、然后看，就等老子哪天要是减肥成功，我他妈可劲儿擦边，我也要露后背，我要露肚皮，露大腿，我，我洗澡我恨不得
1: 都不关门那种。还是得关门的，还是得关门
0: 的。互相鼓励自己，然后就是没事的时候，我们还会交流。哎呀，这个小背心儿，那个小裤子，好好看啊！等我瘦了的话，我叫我穿，怎么怎么样？然后就这种互相鼓励，嗯，会有一个美好的愿景，嗯。而且我觉得小虎他真的是，呃，一个比较能坚持的人吧。就有一段时间，我也是平台期了一个多月，我真的就是已经很沮丧了。而且那段时间我朋友来，每天你得招待朋友吧，就控制不了吃喝啊。
1: 那那不是说你朋友来的问题，你这三天来一个朋友，那三天来一个朋友，你那朋友感觉是什么接力赛，你知道吗？就是加七增肥接力赛，它是这样的
0: 。对对对，我我是有一个称号的我在上海的时候我是。呃，哈尔滨住上海办事处啊，我在哈尔滨的时候，我就是哈尔滨招待处，我就是、我是一个特别热情的人。就从我当冤种这个经历，嗯、你大家应该知道哈、啊。嗯,嗯就是我的朋友或者我的同学啊什么的，如果从外地过来或者怎么样的话，我一般都会招待的，我会陪几天。嗯。就是包括有一些女生朋友，甚至就是在我家吃，在我家睡，然后我每天带她们出去玩这种。咱主打就是一热情真诚。
1: 对，而且就是他跟我说了之后，我又问了几次，我说哈尔滨大概到夏天的时候多热呀？他说最多最多不会超过三十度。嗯，我那个心动的呀，然后我又想了想，你知道我在小红书上还搜什么哈尔滨都有啥好吃的，什么烧烤啊，还有那种放了芝麻酱的黏糊老式麻辣烫，嗯，特别好吃。你来嘛，你来嘛
0: ，<笑>
1: <笑>真的真的，我真的很怕、嗯。嗯我觉得我们两个体重没有到一定的，就是我们已经认可的这种程度的时候，我是不敢轻举妄动的。你想想，我一去，哎，咱俩你一碗我一碗，你一口我一口，你一碗我一碗。<笑><笑>对哈、啊，就
0: 是哎呀，我感觉呃，减肥搭子就一定不能每天待在一起，要理智，
1: 要理智。对
0: ，就很可能就哎我操，好饿呀！你说，嗯，我也是
1: 。对。什么人爱减肥？爱吃的人爱减肥。对，走，吃点烧烤啊。好啊，走，两败俱伤，
0: <笑>当然很容易，两个爱吃的人就破功了啊。对对，在我很不克制的那一段时间，小虎每天早上坚持问我：“嗯、你今天的体重呢？”然后我那天我真的，因为头天晚上喝喝酒了嘛，然后我就我就真的是不想量，<笑>然后我也不想理他。然后过了两个小时以后，你怎么不说话？<笑>你今天体重呢？你怎么不说话？你吃什么了啊？你昨天干嘛去了？然后就包括昨天晚上我跟朋友出去吃那个烧烤嘛，然后拍了一张照，发了朋友圈，嗯，发
1: 了朋友圈，哎，还发朋友圈，我觉得你这是就是基本上是对我的藐视，你知道吗？就是对我的不尊重。然<笑>后<笑>他第
0: 一时间就冲过去评论了，你知道吗？就那种芒刺在背的感觉，就好像是你翘课出去玩，发了个朋友圈，你班主任过来给你点了赞那种感觉
1: 。而且评论的时候一定要就是。表现出自己的态度非常简单 ，Hello？、嗯、问号，
0: <笑><笑>就那种阴阳怪气，哎，就是那种，你就甚至可以想到屏幕那边他的那个表情，<笑>然后又觉得我、哦、操，我得减肥啊，我的搭子看到了，这我多没有面子啊，然后就真的就没怎么吃，
1: 甚至比你的教练评论的还快哦，对对对，然后我每天早上量体重的时候很搞笑。
0: 我们俩都会在头一天如果暴饮暴食以后，第二天就不爱上秤嘛。嗯，然后就会互相鼓励对方。你怎么不发体重呢？而且我有一个小细节哈、啊，我不知道你是不是。嗯，我每天必须是早上空腹量体重，而且我量体重之前一定要先去
1: 上个厕所。我我量体重的时候必须必须全部脱光
0: 。啊，我也是，就我必须全部脱光，就我我手上的什么表啊、什么手链啊、乱七八糟所有。就是哪怕再小的东西，我也一定要全都拿下去，然后轻轻地站
1: 在秤上，然后我还要量好几次，确认一下这个秤它有没有坏。我非常不能理解那种什么穿着秋衣秋裤，或者是睡衣睡裤去量的，那能准吗
0: ？啊，对吧？就是哪怕差零点一公斤，对于我们来说都是心情会引发波动的啊。哎呀，这也算是一种自欺欺人吧。我现在想想，我把手链摘下去能瘦多点儿啊？哎，那不一样。那你要是你要还原一个真实的数据，咱们主打的就是一个真实。对，就是我甚至还会，就是比如我量完体重以后，我突然哎，我又想上个厕所，然后上完厕所以后，我再过去量一下子，然后没有变，嗯，我都很奇怪，我的屎呢，都拉秤上了吗？
1: <笑><笑>好吓人，好吓人！
0: 我<笑>除了减肥达子，还有什么？还有那个旅游达子。哎，我真的很向往这个旅游达子，但是我一直都没有成型。嗯我对旅游搭子很不看好，有点害怕，对吧？因为之前我加入那个社交群以后，我还跟小虎分享，嗯、我说啊，太好了，以后我要想去旅游的话，我可以在里面找小姑娘一块儿去。然后小虎就咣咣咣给我发了好几条，什么女孩相约什么被拐到缅甸去了，做电信诈骗去了，然后还有什么什么泰国去了，然后哪里哪里消失了，然后怎么怎么样被拐卖了，什么给我发了一堆社会新闻
1: ，然后我就有点害怕了。本来这件事情，我觉得大家都是要注意的。嗯，因为现在东南亚那边确实是挺乱的。那你要是旅游，就比如说你们几个女孩，或者是还有再加些其他的，那肯肯定一定是要知根知底的，不要跟网友出去玩。嗯，就我小的时候啊，我们院子里面有一个非常非常叛逆的姐姐，她大概比我大个三四岁吧。嗯。但那个时候的社会跟现在社会不一样，可是我觉得还是要引以为戒。嗯，他因为很叛逆嘛，就是他爸爸离婚了，又给他找了个继母。嗯，那个继母又带了一个男生，可能就他就觉得对他不好了，或者之类的东西，他就跟他两个同学，这两个同学也是辍学的哟。哦，他们去陕西省的一个地级市去旅游。嗯，那两个人说出去买点东西，然后呢？然后他就被绑走了啊！就是这两个人联络的别人，然后就对，这是一个真实的事情，不是我危言耸听啊！为什么后来大家就知道这件事情呢？就是已经过了可能都两三年了，他已经在那边都生了个小孩了啊！对，然后那一家人就已经放松了对他的警惕嘛，他好像去镇上还是去哪里，反正打电话给他爸了啊！就是因为他爸是一个那种打车司机。嗯当天就叫了几个，就是一起开大车的那种，嗯，兄弟就跑到那个地方去把他接回来了。然后当时就说：“那这个小孩要不要带？”他说：“我不要。”他很年轻，哎，我后来见到他的时候，真的很年轻。但那个时候他已经有小孩了。他就这个是一个真的事情啊，就是我我小的时候，我们院子里面的一个姐姐的事情，就是因为很叛逆，相信那些在社会上认识的朋友、啊、不是，那他那两个朋友最后受到法律的制裁了吗？那回来肯定就告他们了呀，就直接就报警了啊！他爸爸去那个地方，然后就跟当地的警方就先报警，然后就直接去那地方。他就打电话过来，因为我当时也年纪很小，但我记得呢，我们院子里的人是这样说：他打过来说，爸爸，你爸爸，你不要说话，我是谁谁谁，我现在在哪哪哪哪，你快来找我。不说了，然后就把电话挂了。就是他，其实他自己脑子是非常聪聪明的，但当时他没有办法，他就是被人绑走的。啊、oh. ，我们现在这个社会肯定是安全很多很多的，但是，嗯，不要跟不知跟不知底儿的人就这样莫名其妙的出去旅游
0: 。对，我就觉得就不光是不知底儿的，就是恶魔在身边，尽量不要让自己处于一个险境当中
1: 。嗯，尤其是女生，尤其是女生。嗯
0: ，对对对，哎呦，就是那个旅游搭子吧，其实。我我现在真的很久很久都没有出去旅游了、嗯，因为我身边的朋友我也说过嘛，大概都是都是结婚了带娃了，再不以前也有少数几个男生的朋友关系不错、嗯，然后人家也结婚了，你也不好意思找人家，对吧？然后就是真的就是没有人跟我旅游，我一个人去旅游吧。我也会觉得有点害怕，然后抱团呢，全是夕
1: 阳红，夕阳红的，跟那种夕阳红的。你要是抱那种夕阳红，搞不好你要报那种高端夕阳红啊，搞不好脱单了是吗？可以多找几个男朋友，他们的那个把儿子疯狂介绍给你，
0: <笑>真的吗？会有这种情况吗？<笑>
1: 然后我就表现的勤快一点是吧？
0: 哎呀，李阿姨，我帮你拎包；
1: 王叔叔，我扶你上去。你一上来就说李阿姨，李阿姨，你头上别的这个卡子真好看，好像一个公主呀。<笑>李阿姨说：“来，这是我的几个儿子，你挑一挑看，
0: <笑><笑>真真爱爱莲莲。哎”<笑>啊，哎，你这么说也是个思路啊。我不愿意抱团，就是因为我觉得有时间又有钱出来的都是老头老太太，嗯、而且他们的行程通常都比较紧凑，真的是要了命了，早上六点就起来。但人家虽然六点起的早，人家晚上八点就睡了呀。<笑><笑>但是你突然就是真的给我打开一思路啊！就这种老年团也许会在一定程度上就反向操作就脱单了。那没有没有没有没有，不要
1: 去迷信这个东西，还是要在合适的时候遇到合适的人，一切都是缘分。
0: 嗯，其实我们主要说的就是，呃，共同的出行或者去一个陌生的地方，就是，嗯，呃、咱也不是危言耸听，就是一定还是要注意安全，知根知底啊，啊，而且一定要全程的跟家人啊或者比较靠谱的人去报告你的路线啊、行程啊，跟你家人说呀，甚至就是说，咱也不要去那种特别荒凉的地方，或者说，我感觉啊，嗯，避免危险的最好的方式就是。就是咱不去危险的地方，君子不利于危墙之下啊。是，就是尽量少去那些地方吧。然后还有那个，就是你你其实刷各种社交平台啊，你会看到呃很多人都说啊，什么主打一个热情，可以帮他拿行李啊，互相拍照片啊，嗯、什么定制化旅游啊、嗯、等等的哈、啊。啊，还有很多搭子表示自己是大学生啊，就是可能时间比较充裕啊、嗯、啊。但是就是在陌生的环境当中，真的非常容易陷入被动。对，所以就是一定要安全第一吧。这句、个、话我都觉得说烂了，我
1: 都不知道应该怎么跟大家再展开讲了。哎，这个东西啊，听得进去的人早就听得进去了，听不进去的人，我希望你们呀，听我们一句。<笑>嗯
0: 、<笑><笑>对啊，就是嗯、呃，不是说完全不能，但是一定要仔细的去甄别哈、啊。对，呃对对对对，比如说就是对方的信息啊，就包括我现在，我可能我有的时候会提出，就是说。我想去看一下对方的身份证啊，干啥呀？看对方身份证啊？这个倒不是旅游，是那个我招聘嘛。我这段时间想要招招一个那个什么运营啊，因为我们现实里在一个地方办公嘛，因为它不限制地
1: 点。嗯、但
0: 是我总得知道网线那边是个什么样的人吧？那当然，那
1: 如果是你们是合作的工作关系，当然需要了。对对对，然后我会看他身份证啊，然后我
0: 甚至还会看视频，嗯、看看身份证和人是不是一个呀、啊，怎么样的？嗯啊，就是。你必须要明确他的身份信息，反正就是注意安全嘛。我,<笑>我感觉有太多惨痛的案例了，你搜太多太多了啊！对我刚才说的那个就挺吓人的，嗯，对
1: ，关键是这种事情居然会发生在自己身边，我就觉得离谱。这是一个概率问题，再加上那个年代跟现在这个年代不一样，这个年代主要咱们害怕的就是东南亚那一块儿啊、嗯、啊，那个音乐一起，嗯、嘎腰子不打满腰。嗯
0: 还有什么把你骗去什么电信诈骗啊，什么这那的啊？当然啊，除了这个旅游搭子，还有其他很多很多搭子啊。今天我都没想到能聊这么长时间啊。嗯，有好多我们都没有提啊，就是比如说游戏搭子，经常一块儿打游戏的啊。就是我觉得有些小众的游戏嘛，只有部分的受众群体啊。哪怕你说把它分享给你的好朋友，嗯、大家可能呃不太了解，也不愿意玩，可能达很难达到共情。嗯，然后你要有一个游戏搭子是吧？你就可以跟他一起约着玩啊，一块儿沟通啊。也不用担心对方听不懂，还有什么？还有那个呃，遛娃打字，对，这个就太经常了。就是有很多的那个女的哈，嗯、很多女孩子当了家长以后，她最大的社交就是妈妈群，就是在里面认识很多人啊、嗯。对，然后那个就还有同小区的一块出去遛娃呀，等等，还有什么剧本杀搭字啊、追星搭字呀，什么什么的。啊。说到追星，丸子最近真的太爽了。丸子是，啊，丸子是我的一个编辑嘛，嗯，就是我们俩一一块工作了小十年的时间了。我很多听友都知道，哎呀，嗯、丸子这段时间疯狂迷恋一个泰国的组合女明星呢？对，两个女的，哦、然后她就疯狂的磕这一对 CP， 然后她真的很小众，嗯，就是我我还没有看到她在上海什么的办见面会啊，她办都是什么澳门啊，还有什么什么地方啊，嗯，然后她真的会为了去追那个星。然后从自己老家千里迢迢跑,跑去澳门一个人生地不熟的地方，然后去看他们的演唱会，而且票还很贵。然后，就是对于我来说，就是跑到澳门就是属于人生地不熟了。嗯，啊，因为他平时他也很宅，然后那时候我还很担心他，我说你一个人能行吗？我甚至我都想要不那个我我跟你一块儿去啊。就是因为我有的时候我可能也想就是出去走走，他特别想去追星嘛、嗯。我说那这样，你把工作进度往前赶一赶，我给你放一个礼拜的假，你就去追你的星、嗯。但是你工作必须先干完。他说好啊。后来我想，他把工作先弄完了，嗯、那我不就先录完了吗？那<笑>、啊、那一个礼拜我干什么呢？<笑>要不然我就跟他去吧。后来他跟我说，哎呀，不用啊，你又不认识那两个人，你还花这钱进去干嘛呀？他说我有追星的搭子，然后我们平时经常在群里面聊天，然后他就自己组个团就去了。哎呀，你说到这个，这两天他也没有什么消息，我应该给他发发短信。澳门有没有嘎腰子的人啊？澳门没有，没有、啊，不要乱说、啊，澳门没有。对，所以我觉得追星的达子其实蛮好的，因为他们那个圈子里，他们聊的东西我是真的不懂。对我很想
1: 努力的接受他们的文化，就是我很难想象，因为我觉得他们那个圈子还是这是一种缘分，这是一种缘分，就是你。看到他你就喜欢上他了，嗯
0: ，他是因为看了那个剧，然后喜欢上那俩人了。我是因为没有看那个剧，嗯，可能看完以后，就像我当年看《陈情令》一样，嗯，突然就 get 到了就这种那种空气中拉丝的那种氛围哈，嗯，就是很多的追星搭子会一起分享明星新闻啊，对，然后什么吐槽追星的事儿啊，然后还要一起去做数据啊，对，打榜啊，然后见面会、演唱会、签售会啊等等什么什么的哈、啊，嗯，对。然后现在还有很多人专门在做这种搭子相关的社群或者平台，也会有一些公众号啊，还有一些就是像我刚刚说到的那种交友群，幺九九入群。哎，你别提了，我现在要不是图那幺九九，我不能白一脚，我早退了。好吧不会吧
1: ？其实他这个东西，我个人觉得是有点违规的。嗯，为什么呢？首先啊，就是你这种收费是一种营业行为。嗯，你开票不开票？不开呀、啊。你是不是公司行为？你不可能是个人。哇，那个群里面都已经快五百人了，那你想想得多少钱、啊？一个人就算二百吧，十个人两千，一百个人两万，啊，嗯，十万呐、啊。<笑>然后这才是一个入门的费用嘛，那你进去搞的那些团购，嗯嗯，就是假设你上次说的那个咖啡拉花，七十九还是八十九来着？嗯嗯嗯，人家就算给他一个百分之二十的回扣，那是多少钱？
0: 啊、嗯，其实就是说组建这种平台也是一个，这是一个生意，对，也是一个盈利的平台，而且目前对。还是一个比较灰色的地带，也没有什么其他的这个监管之类的哈
1: 。他又不交个税，嗯，他又不交企业的营业税，他有没有营业执照？这是一个灰色地带，真的
0: 啊。但是这个我们就不考虑了啊，嗯、我们就是只是说，嗯、呃，有一些这种平台吧，其实。也能有助于向我们去找搭子，因为你日常在生活当中、嗯、你自己去找是很难的、嗯。通过这种啊，虽然会有一些不靠谱的事情发生，嗯、但是仔细甄别嘛，还是可以捞到一些搭子，甚至慢慢升级为好朋友的哈，我当时去那个聚会的时候，我真的还认识了几个我觉得还不错的，但平时我们也不找彼此，嗯，就是我们一旦比如说我平时我特别爱洗大澡。我觉得一个人洗澡真的很无聊，因为你不能玩手机。但是你约上几个姐妹一块儿去洗澡，你们还可以泡在池子里面唠嗑。
1: 我因为不是很了解东北的澡堂文化，但是那样会不会有点尴
0: 尬呢？不会啊，我们从小就那样啊，就是你一推开浴室的门，热气腾腾，里面都是光条条的。嗯，然后我们都觉得习以为常啊。有的时候甚至碰到那种热心肠的，哎，老妹儿、嗯，你没搓澡啊？来来，你帮姐搓搓后背，就是。
1: 哇，对，东北人是很热情的，嗯。我记得有一次，因为我们那边大概是在春节之前会去洗一次大澡，一年洗一次啊，埋得死了你们！<笑>啊，自己在家也洗澡啊，不是说一年不洗澡，然后到春节之前洗一次澡。我知道啊，但是你就是定期的，
0: 你不得搓一搓啊，咱文明点叫去角质层嘛。在家也可以搓呀
1: ，那你们用什么搓？你们用澡巾搓吗？就搓澡巾，但是我那次呢。就是遇到一个孕妇啊，那个孕妇晕倒了，我当时吓坏了啊，她肚子已经很大了啊，然后她在楼梯那个地方地方晕倒的，然后我就，我当时年纪也不大，我但是就是有点把我吓到了，然后我就赶快就喊服务员，然后让服务员他们就先喊了幺二零，然后把衣服给她穿上，然后把她送走了，嗯，她有家人在里面，啊、就是怎么摇她都不行，就是那种澡堂里面不是有点闷吗？然后她作为一个孕妇，她、啊、可能有点缺氧啊啊啊！然后她就刚好走出去，在那个稍微外面一点的地方，她觉得就比较透气，但是她就在那个地方晕了
0: 啊！哇，太吓人了！就是怀孕的话，不太适合去那种密闭高温的空间，待、嗯、时间长会受不了。对，你别说怀孕了啊，就你普通的，像我，我有的时候搓之前我会去蒸一下子。嗯，然后那个里面一盆水浇上去，哗一声，然后就冒的那个满屋子都是那个白色的蒸汽，真的很爽
1: 。嗯
0: ，但是你待时间长了以后，你就会觉得有点受不了啊，憋气。对对对对对，啊、呃，像什么搓澡的搭子呀，然后喝啤酒的搭子呀，嗯、听歌的搭子呀，等等的。其实，嗯，嗯我觉得搭子文化之所以盛行，还是因为现代人真的很迫切的有这种社交的需求啊。对。嗯就是以前我可能会觉得，哎呀，我一定要是什么事情我都跟我最好的朋友做，要不然我好像背叛了我们的友情，怎么怎么样？对，厕所也得一起一起去。嗯，但现在我反而觉得，就是垂直类的更好。就是各取所需嘛，大家都享受到了舒适啊，都达到了自己的目的。其实也不必纠结于到底是朋友还是搭子啊，搭子有搭子的作用嘛。但是朋友，即便嗯，很多人平时可能不太联系、嗯，不经常一起玩，但是我相信真正遇到什么事情的时候，对朋友还是会站出来的。找搭子的时候，就
1: 是把费用说清楚，嗯，以及找到一个合适的边界感。嗯嗯，对，我觉得这两点是非常重要的。对，就是。
0: 一定要有一个边界感我觉得，搭子的优势就是说，大家谈钱的时候可能不那么不好意思、嗯。对，像我，我一旦涉及到朋友的话，我就会很抹不开面子。但是搭子的话，大家都默认了这样一个社交的规则嘛。嗯嗯、呃，而且他也没有那么多的束缚，是吧、嗯？就是，呃，不需要去用长期的时间和精力来维护这段感情。对，然后互不干涉，没有啥心理负担，既能填补这个空白，缓解孤独吧。然后其实就是彼此之间也没有啥责任，就是我可以跟你玩，我可可以跟不跟你玩
1: 。你说的这个，听的感觉像其他的关系呢。<笑>你在说什么奇奇怪
0: 怪的东西啊？那个不在我们今天讨论的范围之内啊。<笑>嗯、好的，好的，好的，就是合则来，不合则散嘛，是吧？不费力，不讨好、嗯，非常轻松的一种关系哈、啊。是的，就是呃，甚至是、嗯。呃，有一种叫阶段式的友情啊，就是在某一段时间里，嗯、我记得我原来看过一段话，说有些人只能陪你走一段路，这个是事实。感恩相遇什么这那的、嗯，对，就是我觉得阶段性的友情是当代人不可避免、不能回避的，就每个人只能陪你走一段路、嗯，是吧？我觉得能够接受搭子的存在，拓展这种友谊的形式，其实反而是，嗯，情感上一种成熟的标志吧。嗯，就是能够更加完整的自我。不会再去被其他东西所牵绊掉，嗯，但是也有人会说，说搭子到底最终会不会取代朋友？我觉得应该不会，朋友还是朋友，感情基础在哪儿呢？就是他是朋友属于深层社交，然后搭子属于浅层社交，对，呃，也许我们会从浅层社交过渡到深层社交，是但是我觉得搭子永远取代不了朋友、嗯、啊，就是它的功能性和感受是不一样的、嗯。我觉得搭子主要就是打发一下时间嘛、嗯，对吧？呃<笑><笑>，今天真的是我觉得。一直在不断的跑题哈，然后我们俩都在疯狂的往回圆往回拉，这也是我迄今为止录的最长的一期节目哈、呃。嗯，说实话，这是我跟小虎第一次在没有什么前期沟通交流的情况下上来就录，录了这么一期，可能呃听起来稍微有一点点啰嗦吧，我觉得。但是我还蛮喜欢这种就跟姐妹随便聊聊，然后这种感觉，你感觉怎么样？我觉得挺好的呀，就是随便聊聊嘛。不要就是太刻意的去把它当成一个节目，就是把它当成一个聊天的东西，是吧
1: ？对对对，本身就是大家在听我们两个聊的时候呢，其实那种感觉应该更像你也坐在旁边，你就听我俩在那说，嗯、对你好像坐我俩中间是吗？来来来，坐我腿上，<笑>然后你要是想说点什么呢，你就刚好在底下跟我们评论互动就行了，嗯。嗯嗯都是可以看得到的，因为之前我一直都是跟小黑一块儿做
0: 搭档嘛、嗯。其实我觉得我跟他，嗯，我们俩一直在保持一种奇妙的节奏感
1: 。录节目搭子
0: ，<笑>对对对，就是我们俩的节目更像是一个，<笑>可能你晚上开车的时候。下班的时候那种交通电台，然后两个人在那一唱一和捧哏啊什么的，嗯就可能不太会有那种聊天的感觉吧，嗯。但是我可能会做了一下新的尝试，不知道大家会不会喜欢啊？如果说你们喜欢的话呢，你就可以在下面给我留一些你们想说的话啊，或者一些评价，嗯、好的坏的我们都全盘接收啊
1: 。骂人的就删了啊，<笑>骂人的话我就艾特你过
0: 来看。<笑><笑>对，然后。呃，以后我也希望能够更多的邀请一些新的朋友吧，来我们的节目当中做客。嗯，因为就是我们也想聊一些比较其他的东西嘛，比如说我要聊减肥话题，我拉着小黑聊，他明显就不合适。小黑说什么减肥？我不需要啊。<笑>对。就是以后我也想邀请一些其他的小伙伴哈来上节目、嗯，甚至是我希望某一天是不是也可以做一些线下的那种专场，比如说我们台上几个人，然后下面就一帮听友，然后他们进来、嗯、还可以提问，还可以互相聊一聊。哎，对对，哎，我真的我太喜欢那种感觉了，我不知道有没有机
1: 会做，我觉得有机会做的，你可以在上海做呀，是吗？会有人来看吗？我觉得会，如果大家愿意来的话呢，能不能在底下评论区讲一下？嗯
0: 对我，我可以可以尝试啊，可以尝试去做一下这种线下的场啊，就是我在你们面前，然后那个后面就几排凳子、嗯，然后大家围着我们坐在那一圈哈、啊。想想还是觉得，嗯，很期待、嗯，很向往哈。行，那今天我们就先聊到这儿吧哈。聊了很多关于搭子的话题，那最后我想问一个问题、哦、哈，就是你们的身边、嗯、有没有这种搭子哈？或者说你跟他们平时都是怎么样去交流和相处的呢？也欢迎大家把你的一些想法和看法留在节目下方的评论区哈。感谢大家的支持，同时大家也可以关注一下我们小虎的节目哈，他的节目叫打个招呼啊。
1: 没有没有硬要做广告的意思啊，基
0: 本礼貌，基本礼貌，就是人家过来给我们捧场，我们肯定要是<笑>宣传一波，<笑>大家可
1: 以去关注一下啊，谢谢谢谢谢谢，我们是一个就是随便聊天的节目、嗯，就是想到哪儿聊到哪儿，我跟我另外一个主播搭子，嗯、我们两个真的是就是纯搭子是吧？<笑>对对对，只有录节目的时候会出现，嗯、对，而且就是录录完节目以后，说完再见，马上关。<笑>
0: 哎，那你们的节目是自己剪辑吗？或者说你们提前要写大纲吗？嗯，差不多，有的有的。哦，那还好。那今天我们就先聊到这儿哈，多多关注我们的小虎哈，关注一下打个招呼，也希望大家继续支持我们人间观察局啊。还有说，你们要是希望谁出现在我们的节目当中，你也可以把他的名字留在我们下方评论区啊，我尽量去请啊，
1: 但是出场费太高的话就算了啊。可以请怪叔叔，我跟你说，怪叔叔可喜欢讲了
0: ，是吗？怪叔叔就是我原来的领导啊，但是我好长时间没有见到他了。这
1: 个家伙结了婚以后就不跟我们说话了。怪叔叔，只要你请他必来，真的吗？他太想教我们点什么了
0: 。<笑>行了，下次我们可以预约一下怪叔叔哈。那、嗯啊、
1: 今天我们的节目就先到这儿了哈。我是佳期，我是小虎
0: 。那我们下期节目再见喽，拜拜，拜拜。